0: Mezcla, un podcast de la diaria Bienvenidos a Mezcla en cuarentena El virus anda suelto por el país Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de la Diaria y les doy la bienvenida a todos y a todas a esta mezcla en cuarentena. Nuevamente comencé con esa apertura musical de la película La noche de los muertos vivientes porque quiero reflexionar un poco sobre un aspecto interesante de esta pandemia que es que nos obliga a revisar la información que nos llega todos los días y a tener una actitud vigilante sobre nueva información que se genera sobre nuevos aspectos científicos que se conocen, sobre nuevas estrategias para mitigar el contagio, algo que evidentemente a veces nos hace revisar lo que nosotros mismos ya dijimos sobre esta pandemia y la forma de ir adaptando nuestra vida a su presencia hace un par de emisiones en este mismo podcast y se alusiona a esta película de zombies, diciendo que en las buenas películas de zombies, muchas veces era peor la forma en que los seres humanos reaccionamos ante una contingencia en una película de ese estilo esa amenaza es una gran cantidad de muertos vivientes que le quieren comer el cerebro a otras personas, y que en esas situaciones excepcionales, cada uno trata de salvar su propio pellejo y le importa tres cuernos lo que le pasa a los demás. Entonces quería pedir disculpas o al menos aprovechar la oportunidad para repasar lo que uno mismo había dicho. Esa imagen de que ante una amenaza cada uno intenta salvarse a sí mismo en detrimento de lo que le sucede a los demás no es del todo correcta. Si bien abunda en las películas de Hollywood, y mucho se ha hablado sobre ciertas características más individualistas de la sociedad norteamericana en comparación, por ejemplo, con la sociedad holandesa, algo, algo de lo que escribió, por ejemplo, el autor Franz De Valls en su libro Nuestro primate interior, eso no parece con con lo que se sabe en el mundo sobre cómo reaccionamos los humanos. Entonces, en el día de hoy, quería aprovechar esta oportunidad para combatir esa imagen, para dar paso a algo que es mucho más coherente con lo que estamos observando, al menos en nuestro país, donde se organizan ollas populares, donde distintas personas y distintos grupos de personas organizan recolección solidaria de elementos de limpieza, de alimentos, de contención, donde cada uno trata de aportar lo suyo para sobrellevar esta situación, y en ese sentido, apareció hace unos pocos días un ensayo que considero brillante en la revista Current Biology, escrito por Guillaume Desage de la Universidad de Clermont Auvergne de Francia, perdone mi francés, es espantoso por Chris Frith, del Instituto de Filosofía de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y del Centro Welcome de Neuroimagen Humana del Colegio Universitario de Londres, y Ofelia Diroy, del Centro de Neurociencia de la Universidad Maximilian Ludwig de Múnich, Alemania. El ensayo lleva el siguiente título, Pandemias y el gran desajuste evolutivo. ¿Qué es lo que dicen estos autores que, en realidad, escriben esto a partir de mucha evidencia científica de cómo nos comportamos los seres humanos y otros primates? Bueno, ellos dicen que la actual crisis de COVID-19 está reabriendo algunas de las preguntas centrales de la psicología. ¿Cómo se comportan los humanos en respuesta a la amenaza? ¿Se les puede instar a comportarse de manera diferente? El pánico y el comportamiento egoísta generalmente se consideran las respuestas frecuentes al peligro percibido. Sin embargo, las personas se afilian y buscan contacto social aún más cuando están expuestas a una amenaza. Los autores señalan que estas inclinaciones podrían haber sido adaptativas en nuestro pasado evolutivo. Sin embargo, ahora son nuestro problema más grave. ¿Y por qué dicen que este podría ser un problema grave? Bueno, es evidente dadas las medidas que se han adoptado para detener el contagio. Luego de la introducción, ellos continúan. ¿Qué hacen los humanos ante una amenaza colectiva? Esta es una pregunta central para la psicología y es de gran interés práctico para la pandemia de COVID-19. Y ellos mismos luego se preguntan, ¿Tenemos algo útil que compartir con los gobiernos y los medios de comunicación o es solo un intento de persuadirlos de que podemos hacer alguna contribución cuando nos sentimos impotentes frente a la propagación de este virus? La respuesta que dan es Podríamos simplemente retirarnos a la seguridad de nuestras torres de marfil y dejar que algún otro se preocupe del tema pero el hecho de que tengamos un fuerte impulso por hacer algo cuenta una historia muy diferente de la que aún domina en las ciencias sociales y psicológicas y en los medios de comunicación. Y eso que se propaga en algunas teorías y mucho en los medios de comunicación dicen ellos que es la idea de que el peligro saca lo peor de nosotros, pánico, comportamiento antisocial y una feroz competencia por los recursos materiales y físicos. Los autores reconocen que la transgresión moral y el abandono de las normas sociales a veces puede ocurrir y ciertamente impactan en el imaginario colectivo, pero también sostienen que ese comportamiento tiende a ser raro. Los estudios sociológicos y psicológicos afirman que, bajo estrés, las personas con frecuencia permanecen tranquilas y cooperativas. Es más, afirman, en lugar de la evasión egoísta, nuestra respuesta principal a la amenaza es la cooperación y la búsqueda de contacto con otros. En esta línea, en su ensayo, siguen argumentando... Lo que aumenta en tiempos de ansiedad y amenaza no es un impulso por salvarse uno mismo a cualquier costo, sino un impulso intuitivo por ayudar a los demás. Obviamente señalan que esto tiene una consecuencia desafortunada y dicen que en respuesta a la actual amenaza de infección por coronavirus, deseamos contacto social, particularmente con los seres queridos y los vulnerables. Sobre esta narrativa del colapso del orden social ante una amenaza que ellos tildan de una visión jovesiana de la naturaleza humana, establecen que saca lo peor que tenemos y hace que las personas abandonen las sutilezas sociales y siendo naturalmente rivales vuelvan a caer en brutalidad y miseria, como decía el filósofo Hobbes. Entonces, en algunos informativos, esta idea es reforzada con algunos informes que se vieron en los primeros estadios de la pandemia en distintos países donde la gente se agolpaba en los comercios a abastecerse de alimentos, de productos de limpieza, de papel higiénico, como si se viniera el fin del mundo y cada uno fuera a afrontarlo solo, parapetado en su casa y encima compitiendo con los demás por las pocas cosas que quedaban para sobrevivir. Los autores señalan que a nivel individual es racional acumular alimentos y papel higiénico cuando se nos dice que tendremos que quedarnos en casa por un periodo de tiempo indefinido. Y esos dicen que no es que no confiemos en los políticos... Pero estamos en lo cierto al no tener certeza sobre la capacidad de recuperación de las instituciones y el contrato social en general frente a una amenaza sin precedentes, desconocida y creciente. También dicen que es perfectamente racional a nivel individual que cuando hay un incendio uno corra hacia las salidas. Sin embargo, sostienen los autores de este ensayo, estas decisiones racionales de acopiar alimento, de acopiar insumos de limpieza como papel higiénico o detergentes, esa decisión racional de correr hacia la salida en un caso de incendio son cuestiones que reflexionamos conscientemente porque, dicen, nuestras respuestas intuitivas iniciales son, por el contrario, cooperativas. Sostienen que en circunstancias reales que amenazan la vida las personas no se toman el tiempo y deliberan con frialdad sobre qué comportamiento se adaptaría mejor a su propio interés. Lo que sería dejar a los demás atrás y salir corriendo con suficiente comida y papel higiénico o buscar la salida más próxima. Por el contrario, señalan los autores, las personas en esas situaciones buscan contacto social se controlan entre sí, chequean que el otro esté bien e incluso respetan o reinventan las normas sociales desde un contenido moral o altruista. A algunas personas que no han respetado del todo las medidas de distanciamiento social, de distanciamiento físico o en países aún más estrictos la cuarentena, se las suele acusar de irracionales o irresponsables o incluso de ser ignorantes de la magnitud de la amenaza que nos acecha. Sin embargo, los autores sugieren que conocer la amenaza es perfectamente compatible con buscar compañía de amigos y seres queridos. Estar con los demás y obtener, pero también brindar apoyo social, es como los seres humanos lidiamos con el estrés. Y repito lo que acaban de decir, estar con los demás y obtener, pero también brindar apoyo social, es como lidiamos con el estrés. Por tanto, sostienen que la amenaza creciente solo es probable que refuerce esta inclinación social. En el ensayo publicado en la revista, como les decía, Current Biology, los autores sostienen que la afiliación y la búsqueda de contacto físico son respuestas centrales al peligro. Los humanos, como otros primates, se mantienen cerca de otros que les son significativos para crear y mantener lazos sociales. El contacto social contribuye a la regulación fisiológica de las respuestas del cuerpo a estresores agudos y otros desafíos a corto plazo. También señalan que el apoyo social cercano no es un extra para obtener recompensas adicionales Sino que constituye nuestra línea de base Y van aún más lejos Dicen, nuestros cerebros no responden positivamente a la presencia del contacto social Sino que responden negativamente a su pérdida Las personas pueden buscar señales sociales de la misma manera que buscan comida por tanto, en el artículo, los autores dicen que las implicaciones políticas de décadas de investigación en neurociencia social son claras, pero se ignoran ampliamente. Pedirle a las personas que renuncien al contacto social no es solo pedirles que se abstengan de actividades placenteras. Se les está pidiendo que diverjan de un punto de equilibrio hacia el cual normalmente todos gravitan. En contextos amenazantes, nuestras tendencias afiliativas y nuestro deseo de buscar contacto físico se vuelven aún más fuertes. En lugar de caer hacia un aislamiento egoísta, como en la imagen jovesiana dicen, las personas que sienten miedo, estrés y amenazas no solo buscan contacto social, buscan aún más contacto social. Las investigaciones sobre los desastres han demostrado que en lugar de distanciarse, la búsqueda de contactos es la respuesta primaria al peligro percibido, incluso si distanciarse resulta más seguro. Y atención que los autores no dicen esto como diciendo que qué fantásticos y qué sociales somos los seres humanos, sino comunicando resultados de años de investigaciones y de tratar de comprender nuestro comportamiento. Al respecto señalan que cuando sabemos que en lugar de algo para ganar hay algo para perder, somos más propensos a unirnos a otros, tanto para disipar el estrés de la pérdida como para reducir nuestros sentimientos de responsabilidad. Así que no están diciendo qué maravillosos que somos, sino que están diciendo simplemente lo que se ha observado sobre lo que somos. Por todo esto los autores se mofan un poco de Hobbes y dicen que nuestro gran equipamiento evolutivo no funciona para alejarnos o enfrentarnos en momentos de peligro. Durante las amenazas colectivas buscamos aún más cercanía física. Llegando al final de su ensayo, los autores señalan que cada vez hay más pruebas de que la amenaza colectiva nos hace más solidarios y cooperativos socialmente. Al final de su artículo terminan recordando que tal vez la interacción que podemos llegar a tener por Internet debería ser entonces vigilada en este contexto, ya que las personas más vulnerables coinciden muchas veces con el grupo de personas que menos conectadas tecnológicamente están. Por último señalan que estamos en medio de un masivo experimento de la vida real que explora si nuestros cerebros y nuestros cuerpos pueden funcionar sin proximidad física. Lo que saquemos de esta situación especial es tan importante como cómo y por cuánto tiempo podemos lidiar con esta situación. Quería compartir ese ensayo con ustedes, Le dejamos el link en la descripción del episodio para quienes quieran leerlo, haciendo la advertencia nada más de que está en inglés. No digamos entonces que las pandemias sacan lo peor de nosotros y veamos la cantidad de evidencia que tenemos a nuestro alrededor de cómo la sociedad y cada uno de nosotros se ha ido organizando para ser solidarios ante esta pandemia de coronavirus. ¿Por qué? Así como al coronavirus lo derrotamos entre todos, a las ideas que sostienen que cada uno de nosotros vino a este planeta para obtener el mayor beneficio individual, sin importar lo que le sucede a los demás, pensamiento que sustenta todas las injusticias que vemos a nuestro alrededor, también las combatimos entre todos. Por más información sobre el coronavirus y sobre Uruguay y el mundo, los invito a visitar ladiaria.com.ui. Conducción, Leo Lagos. Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.